0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira. Hemos comentado aquí, eh, de hecho lo platicamos hace una semana, la semana pasada, un, una línea de tiempo de cómo se había estado reportando desde temprano lo que estaba sucediendo con el huracán Otis. Y cómo, al menos desde mi punto de vista, el gobierno local eh, hizo un trabajo de comunicación, eh, no sé si de comunicación, pero de atención mucho más puntual sobre lo que estaba sucediendo. Eh, en, en la mañana hubo una reunión de la gobernadora y demás, y, y, y de cierta forma había quienes estaban avisando, quizá no con el lenguaje adecuado para que la gente entendiera el tamaño del problema que había. Y entre estos documentos que pudimos revisar y, y publicaciones en redes sociales de diferentes este, organizaciones y, eh, y demás, eh, hay una que, que me llamó muchísimo la atención y que se las comparto. Es una publicación del 24 de octubre a las 8 de la mañana y es el Boletín Meteorológico General de, de esa fecha, el 24 de octubre, eh, y lo que dice, porque en ese momento era lo que se sabía, era la tormenta tropical Otis, en dónde estaba situada, y decía, pre presenta vientos sostenidos de 100 kilómetros por hora y rachas de 120, hacia donde iba el movimiento. Y dice así, describiendo una trayectoria que representa alto riesgo para Guerrero. Eran las 8 de la mañana. Eh, el meteorólogo que elaboró ese reporte, es el meteorólogo Fermín Damián Adame, meteorólogo de Protección Civil de Guerrero. y Nos acompaña en la línea, le agradezco mucho que esté aquí. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Pamela. Saludo con mucho aprecio a tu auditorio, del 102.5 FM, a sus órdenes.
0: Pues me llama mucho la, la atención este reporte, porque me parece que... Pues las palabras son muy importantes, sobre todo cuando se describe un fenómeno meteorológico, y me pareció que es la primera alerta eh, relevante, a pesar de que en ese momento todos los servicios reportaban que seguía siendo eso, una tormenta tropical. Me gustaría escuchar, eh, ¿cómo fue para ti? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué sabías a esa hora? ¿Qué esperaban? ¿Qué podían leer todo?
1: Sí, sí Pamela, muchas gracias. Pues te comento que tengo ya algunos años en la meteorología, específicamente 30 años, uh -huh. y eh, este, se observaban varios elementos muy importantes. Te comento que en la receta que nos enseñan en la escuela, yo me formé en el Colegio del Aire, Zapopan, Jalisco, uh
0: -huh.
1: en la receta que nos enseñan para cocinar un ciclón tropical, son tres ingredientes básicos. El primero, la temperatura del océano, que sea superior a 26 grados centígrados. El segundo ingrediente un sistema de baja presión preexistente, y el tercero, poco cizallamiento del viento. Lo primero que me llamó la atención, Pamela, de todo esto fue la temperatura del océano, que incluso hoy, hoy se mantiene una temperatura muy, muy elevada justamente frente a Guerrero, que llega a ser hasta de 31 grados centígrados en el océano, eso es fuera de lo normal, del tiempo que tengo observando ciclones tropicales y la meteorología, está por dos, casi dos grados centígrados arriba de lo que se esperaba en esta temporada. Entonces, esto ya era una señal de alerta. Por otro lado, hablando del sistema de baja presión existente, hay un cinturón que recorre al planeta y se le conoce como vaguada monzónica. Ese día, la vaguada monzónica estaba muy, muy cerca de Oaxaca y de Guerrero. Segundo ingrediente para que un ciclón se vuelva este, potencialmente peligroso un sistema de baja presión persistente. Y el tercero, el poco cizallamiento del viento, que quiere decir que no hubiera vientos encontrados en la profundidad de la atmósfera o en la altura de la atmósfera que pudiera evitar que continúe desarrollándose. En realidad no había ningún viento contrario. Todo estaba en calma hacia arriba y se podía formar con toda naturalidad el ciclón. Entonces todas estas fueron señales de alarma, de, de alerta, por otro lado, la trayectoria, por el lugar en el que se había formado, indicaba que este ciclón, si no impactaba en Oaxaca, iba a tocar tierra en Guerrero. Pamela.
0: ¿Qué? Cuando tú ves todos estos, estas, estos elementos, eh, ¿qué qué es lo que sigue o qué es lo que piensas, qué es lo que haces además de elaborar este reporte del que acabamos de compartir un fragmento?
1: Bueno, mira, eh, yo estoy observando todo el tiempo, uh -huh. todo el tiempo de las condiciones desde una semana. Estoy anticipándome una semana. Okay. Entonces, desde la fecha 15, el 15 de octubre, sí, escuché que comentaste que estabas observando nuestras publicaciones, uh -huh. desde el día 15 de octubre ya estábamos monitoreando, vigilando uh, frente a San Salvador, esto que vino haciendo Otis. Entonces, yo informé a, a mi secretario, al doctor Roberto Royo Matus, y él a su vez hizo lo propio a, a nuestra gobernadora. no Se fue informando gradualmente... Y como tú dices, ciertamente se hicieron algunos avisos, yo soy testigo de que algunos de mis compañeros entregaron eh, eh, los avisos a los presidentes municipales, les firmaron de recibido y ellos los, los resguardan. ¿no? Uh
0: -huh. También
1: eh, ese, ese mismo día y un día antes se hicieron perifoneos en la costa para uh -huh. invitar a la población a que se alejaran ¿no? de la zona y que se fueran a resguardar en alguna zona de... Eh, donde puedan estar ellos seguros. En este momento no sabíamos que iba a tener la categoría 5, te soy honesto, ni yo mismo sabía que podría llegar a ser incluso categoría 5. Fue muy, muy apresurado. Todavía, como tú bien lo dices, en la mañana tuvimos una reunión con la gobernadora en Casa Guerrero. Se hizo este, pública, ella en sus redes sociales publicó esta esta actividad que tuvimos el secretario, subsecretario, gobernadora y el de la voz, en donde ella informaba incluso que se cancelaban clases uh -huh. por, por seguridad. En este sentido, eh, tú sabrás, Pamela, que nuestra gobernadora ha sido muy muy prudente y además ha sido muy decidida en no escatimar en prevención. Desde la mañana ya ya estaba dando las medidas, se cancelan clases y hacer los avisos correspondientes, nos dio las instrucciones en ese mismo momento, nos vamos para Acapulco, y como lo han de saber, estuvimos en la tarde en Acapulco, en la base naval, en donde se estableció el puesto de mando, ya tenía ella dispuesto una área, ya con todos los servicios, para que desde ahí pudiera operar el puesto de mando, lamentablemente, Otis nos rebasó, nos quedamos, como ya se sabe, sin energía eléctrica, sin internet, nos quedamos incomunicados.
0: Ahora, eh, a mí lo que me llamaba mucho la atención de tu reportera el uso de la palabra grave. Ah, sí. Porque... ¿Presenta? Sí, te escucho.
1: Sí, sí, que, que estaba, es, utilicé la palabra que presenta peligro. Eso. Así es para Guerrero, así es.
0: Eh, y, 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 te, y, y te digo, me llama la atención porque me parece que en el resto de la comunicación, a ver, aquí aquí tengo el, este, el, ¿El boletín, eh, representa... Alto riesgo más bien, alto riesgo alto para ver si sí, son guerra, las palabras, representa guerra. un alto riesgo para guerrero. Eh, es, 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 es este, ¿Estas dos palabras eh, son de uso común cuando se avecina una tormenta tropical que todavía no, no sabemos si va a ser huracán?
1: No, no son de uso común, se emplean cuando sabemos que va a causar graves daños. Y, si, y así como tú lo dices, Pamela, ahí mismo en el, en el boletín, se especifica que vamos a tener o tendríamos, se pronosticaba que vamos a tener cortes a la energía eléctrica, daños a las vías de comunicación, íbamos a tener inundaciones, íbamos a tener también este, algunas áreas afectadas, algunas zonas bajas afectadas y oleaje elevado de 2 a 4 metros al paso del ciclón Todos estos elementos típicamente sí los hemos experimentado, Pamela, dos veces al año, eh, estadísticamente o climatológicamente, que dicho de otra manera es la memoria, ¿no? La climatología uh -huh. es la memoria. Sabemos que impactan dos ciclones por año en el estado de Guerrero, y ya sabíamos, ya sabíamos que en algún momento íbamos a tener cortes a la energía eléctrica, daños a las vías de la comunicación, inundaciones, y nos podíamos quedar incluso sin teléfono celular por algunas horas y, y sin servicio de energía eléctrica pero en este caso Otis rebasó eso, ya ves, tumbó muchos postes de energía eléctrica, tumbó postes del servicio de telefonía celular, nos quedamos sin servicio de, de telefonía este por, por bastante tiempo, creo que fueron tres o cuatro días en donde estuvimos completamente... Desconectados. Este, desconectados.
0: Ahora, Seb, esta no es, o sea, tu responsabilidad es avisar a, a quien tienes que avisar, no, 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 no a la gente, no a veces completamente queda fuera de tu alcance, pero... No, no me alcanzo a explicar eh, cómo con esta información o, o, o por qué había o qué parte del procedimiento falla cuando a las 8 de la noche eh, los restaurantes en Acapulco seguían abiertos. La gente estaba cenando en la calle, este, el secretario de gobierno terminando de inaugurar una convención. Eh, si, si se sabía, aunque llegó antes de tiempo, supongo esa fue la diferencia, pero se sabía que venía y a esas horas, a esas horas ya se sabía que iba a ser un huracán categoría 5.
1: Esas son cuestiones complejas te, te, te Puedo comentar de mi parte Pamela claro. que, este, así como elaboro el boletín, también elaboro un video. Uh -huh. ese, ese video yo lo hago llegar a, mi, a mis compañeros de, de comunicación social de, de nuestra secretaría y ellos hacen lo propio en redes sociales, tienen sus propios canales en Youtube, en Facebook, en Twitter las cuentas que incluso vienen en el boletín hasta el final en, en, entonces independientemente de eso Pamela, yo en mi canal personal publico el pronóstico también, inmediatamente de que ya lo tengo listo, pues lo publico y bien, en el transcurso del día Pamela, se le hizo saber a los diferentes miembros del eh, Consejo Estatal de Protección Civil de esta situación, además Días antes ya habíamos celebrado sesiones, eh, ya habíamos celebrado unas sesiones desde unos días antes con la gobernadora, fue en línea, pero ya habíamos celebrado sesiones para estar todos en, atentos de esta situación, el Secretario de Turismo estaba enterado. Sí se le hace saber a la población Pamela, y no es el, un caso aislado, eh, nos ha ocurrido anteriormente que aún que se le esté informando a la población del riesgo, en, en las cámaras del C5, que es un lugar en el puerto de Acapulco, uh -huh. en el que se dispone de más de 500 cámaras, es posible observar que todavía, aún después, y aunque estén con el perifoneo, las personas siguen en la playa. Ahí, Pamela, se sale de nuestras manos. Nosotros no podemos claro. ir y tomarles de la mano, o de la cintura, o del hombro, o de donde tú quieras, y, y alejarlos de la zona de peligro, ya no está en nuestras manos, Pamela.
0: No, bueno, y me, y me queda claro que mucho menos en las tuyas, o sea, no, no, no es ni siquiera parte de tu responsabilidad. Para terminar, Fermín, eh, sí. quería preguntarte, eh, ves... En, en la velocidad en la que se desarrolló, en lo que has podido observar a lo largo de estos 30 años de vigilancia meteorológica, la incidencia del cambio climático, qué es lo que está pasando y qué crees que pueda pasar próximamente. Nos decías la temperatura del mar se mantiene hoy a 31 grados.
1: Pamela, no quisiera espantarte, pero este, esto que estamos viendo es apenas una pequeña muestra eh, lo que tú comentas como cambio climático, yo lo interpreto como calentamiento global. Es evidente. Este año, 2023, la temperatura en los océanos está muy por arriba de, todo, de todos los parámetros que tenemos nosotros acceso y archivados. Ese es un elemento, ¿no? Pero, ¿a, a qué se debe esto, Pamela? De por sí, este, estamos llegando a un máximo solar, que son ciclos de 11 años, Esto, ahora estoy hablando de climatología espacial, esa parte tal vez es menos común, tal vez no lo hayas escuchado antes Pamela, pero así como se estudia el clima en nuestro planeta, hay una sección de climatología espacial, se observa directamente el sol y el centro de la galaxia, quiero comentarte que la galaxia emite pulsaciones y a esas pulsaciones responde el sol, esas pulsaciones suceden cada 11 años y cuando eso ocurre se le llama máximo solar. El próximo máximo solar va a ocurrir en el año 2025. Ya estamos acercándonos a esas fechas y este año ha sido muy activo a nivel global. No lo hemos comentado ahorita, pero sabemos que en China hubo desastres, sabemos que en Hawái hubo desastres, sabemos que en Berna, Libia hubo desastres. Muchísimas personas fallecieron fenómenos hidrometeorológicos que han ocurrido en este año eso se debe a que nos estamos aproximando a un máximo solar que va a ocurrir en el año 2025 y que yo yo de manera personal lo bautizaría como el peligroso 2025 lo que hemos experimentado este año es solo una pequeña muestra el agua en todo el planeta de los y específicamente en la superficie de los océanos se está calentando ya está caliente, mejor dicho, ya está caliente. No lo podemos enfriar, no está en nuestras manos de tener ese calentamiento. Y este fenómeno que se ha dado con Otis, se va a volver a dar. Aquí en Guerrero, con un ciclón de un nombre diferente, el próximo año. Y para el 2025 también se va a dar y va a ser un tanto peor. La verdad, este, esto no es un panorama para nada, para nada bueno. Pero es posible con las herramientas con las que contamos actualmente a nivel global poder llegar a esta conclusión, Pamela.
0: Pues me, me has dejado fría. Te agradezco muchísimo, Fermín, por, por tu tiempo y ojalá podamos seguir platicando. De verdad, muchas gracias.
1: Claro que sí, Pamela, con gusto sé para servirles.
0: Hasta luego. Noticias MBS con Pamela Cerdeira.